0: Olá, meus amigos corredores! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um super podcast. Então, hoje vamos para o nosso episódio 26. É isso aí mesmo, gente. Chegamos no episódio 26 da segunda temporada. Se você perdeu algum episódio, então volta aqui, baixa aqui no Spotify para você ver outros episódios também e começar a maratonar até chegar ao episódio 26, Tá bom? Antes de dar início ao nosso tema de hoje, eu vou apresentar quem vai discutir comigo então esse tema. Então, fala aí, Fabrício.
1: E aí, pessoal, como estão todos? Tudo bem? Vamos lá para mais um podcast. Felipe.
2: Fala, corredor, corredora. Tudo bem com vocês? Estamos aí para um episódio hoje muito legal. Fica aí até o final.
3: E aí, Nestor? Olá, corredores e amantes da coisa de Todo-Brasil.
0: Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E aqui quem vos fala, então, é Juliano Lucas. E hoje vamos falar, então, sobre o episódio que vai contar sua corrida dentro de casa, mas não literalmente esse esse tema, né? Hoje a gente vai falar como que, como que acontece quando um corredor quando cor, inicia sua corrida, como que ele envolve a família, toda essa questão. No episódio anterior, então, no nosso episódio de número 25, no qual a gente entrevistou o atleta amador Gabriel Pozo, a gente conseguiu uh, ver um pouquinho de como que é a rotina da, das pessoas. Como que movimenta toda a família, todos os familiares, quando, uma dessas, quando um deles é o corredor. Então, hoje, vai ser o nosso tema central da nossa conversa. Mas, antes disso, vamos aos nossos patrocinadores, então. Iorte, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais, arroba iorte.sm, b Ortopedia e Movimento, nas redes sociais, arroba, loja bem store Então, por isso, a primeira, primeira pergunta que eu vou, que eu vou deixar para vocês, também aqui todos nós somos corredores, né? então a gente vai conseguir discutir bem isso e também trazer algumas coisas de algum relato de aluno alguma coisa assim sobre sobre esse tema então a, a pergunta que eu vou deixar para vocês a primeira o uh, que que vocês podem no, no, uh, nos contar assim, na vida de vocês assim o que que muda desde que vocês começaram a ser corredores
2: dentro da família cara seguinte quando pensa nisso correr uh, envolve realmente um ajuste de tudo né é, desde conciliar aquele jantar com a, com a família, aquele almoço, por exemplo, que está programado, enfim. Tudo isso envolve bastante. Mas acho que o principal aspecto nessa questão do âmbito familiar é, é tu entender também a rotina do teu parceiro ou parceira, né? para que a gente consiga, uh, dessa forma, fazer com que uh, ambos se sintam... Uh, Bem, né? Porque o que acontece? Acaba sendo que o... ao longo desse processo, a gente tem que entender que cada um tem suas necessidades. Ah, o teu parceiro ou parceira tem que entender que a corrida ela é importante para ti, né? que aquilo vai te trazer benefícios psicológicos, fisiológicos, enfim. E aí também tem que entender as necessidades dele. Quem sabe seja a corrida, quem sabe seja o ciclismo, a musculação, enfim, os dois, por que não, né? Então, entender uh, o lado, os dois lados da moeda é fundamental. E aí, entra aqueles outros aspectos. Tem filho, não tem, já fica um pouquinho mais complicado. Tem uh, trabalho, demanda 8 horas, 5 horas, 10 horas do seu dia? Também vai depender muito. Então, essa conciliar esses processos são importantes. E aí, tem mais a casa, né? Quem não esquece que nem todo mundo tem, por exemplo, uh, algum alguma pessoa para organizar sua casa, algumas pessoas, elas mesmas organizam sua casa, então tem mais isso, tem mais a casa para cuidar, enfim, esse processo é importante. Mas sempre lembrando, quando se tem parceria nesse caso, tudo acontece de forma melhor possível, aí nessas horas realmente a parceria damos os lados.
1: É, uma coisa que eu acho interessante é que, uh, no fim das contas, tu acaba sendo um pouco referência, né? Na, na, tentar fazer um esporte, vamos supor que tu tá começando na corrida e tu começa a engatinhar, começa a pegar gosto, tu, no fim das contas, tu vai conseguindo cativar as pessoas que estão em volta e, pelo, e mostrar a importância de fazer um, um exercício regular é muito comum as pessoas que uh, começarem junto com aquele que está começando então vamos supor lá, uh, a gente tem na Soria, enfim, uh, exemplos de que uma pessoa começou a correr e agora já está quase a família inteira correndo né porque é isso que acontece a gente vai cativando Uh, eu comecei a correr, a Joana começou um pouquinho comigo, ela experimentou um pouquinho a corrida e vai indo de vez em quando, e eu tenho certeza, se eu não tivesse começado, a corrida não seria uma opção de tentativo de esporte, entendeu? De tenta Uma tentativa de uma atividade física um pouco mais regular. Então, quando, a pessoa, tem um, quando tem uma pessoa que, que faz uma atividade física regular, seja ela corrida, academia, um esporte, tenta, tenta trazer uma vida um pouco mais saudável, isso acaba repercutindo nas pessoas que que estão ali olhando e estão vendo aquela, aquele dia-a-dia, aquele -dia, né aquele cotidiano da atividade física. Isso é benéfico. Independente se a pessoa vai começar a gostar de correr e começar a correr, se ela começar a fazer uma atividade física ou tentar procurar uma atividade física que ela gosta, já é um fator totalmente positivo, né?
3: Eu acho que acaba repercutindo, mas repercute se a pessoa ela tem uma predisposição a, assim. ao exercício, a querer, porque às vezes, muitas vezes, ah, mas por que tu corre tanto? Ah, mas ah, precisa correr tudo isso para que ficar todo esse tempo fora. Então tem esse tem esse outro lado também que se não for bem conversado acaba que por vezes pode ter puxar para baixo. É, colocar os dois lados. Mas o, o ponto bom nessa questão que a gente falou tudo da organização de separar é que quando tu tem pouco tempo para fazer as coisas tu acaba dando valor ao teu tempo de fazer as coisas. Então tu sabe que aquela se eu tenho uma hora para treinar no comecinho da manhã, eu sei que aquela uma hora vai ser pro meu treino, então tu dá valor para aquela uma hora, tu faz o teu treino porque sabe que se não fizer naquele momento, tu não vai conseguir fazer e como é importante para ti, tu pega e faz, porque às vezes tem muito tempo livre, até não, deixa para depois ah não, depois eu faço, e aí tu acaba não fazendo, então ter essa organização prévia no começo da semana, ah, vou treinar três dias essa semana vai ser esse, esse, esse dia, já combina com teu parceiro já avisa dentro de casa, ó oh, Sábado de manhã, das 6 às 8, eu vou estar no, no treino da assessoria e aí não vou conseguir fazer nada. Não conta comigo para nada. Quando eu voltar, aí a gente faz. Ou, e aí já vai combinando assim. Eu acho que tudo que é conversado fica mais fácil de, de dar certo.
2: Cara, fundamental esse aspecto. Só para complementar, que, assim, tudo, tudo, tudo se resolve com uma boa conversa, né? Eu, eu digo que antes... Uh, eu, não, muitas vezes, deixava de conversar alguns aspectos aqui em casa, por exemplo, entre eu e a Bruna, e acabava que, muitas vezes, ela... Sem saber, obviamente, né? Não, se, se não conversa, tu não fala, a pessoa não tem como adivinhar, né? Por exemplo, que hora tu vai treinar, que hora que tu vai fazer, enfim, tuas atividades. E aí, muitas vezes, a gente... Poxa, não encaixava os horários com um do outro, enfim, para poder ficar juntos também. Porque acho que uma coisa importante que todo mundo tem que entender é que, além de praticar o esporte, tem que ter aquele horário para a família, aquele horário para curtir um pouco dentro de casa. É né? importante, importante para a saúde f... mental, principalmente. Mas quando a gente se trata do, do exercício físico, a gente sempre fez um trato. Então, quando se trata de, do meu treino, o treino dela, enfim, quando ela vai para a academia tudo mais uma boa conversa, por exemplo, ah, qual horário você vai ir hoje? Enfim, hoje a gente já sabe mas muitas vezes o horário que cada um vai realizar, enfim já conhece a agenda um do outro, mas no geral é isso, acho que uma boa conversa sempre resolve. Se acha que o teu parceiro, tua parceira não tá entendendo, não tá conseguindo compreender, para um pouquinho, quem sabe, sempre e conversa com ele. É uma conversa bem franca, de boa, como é que, como é que tá teu os horário, horários, em que momento tá pensando em fazer, enfim, ajuda ele. Se ele acha que não tem tempo, quem sabe ajuda ele a achar um tempinho ela, às vezes, achava que não tinha tempo para ir para a musculação, porque chegava tarde, não conseguia ir, enfim, chegar 8 horas da noite, aí tem que arrumar as coisas da casa. Disse, não, quem sabe eu arrumo hoje essas coisas da casa e tu vai para academia. Enfim, ajuda ele, ajuda e motiva ele a fazer essa atividade.
3: É, e essa questão que falou, Felipe, é, é muito importante. E que eu acho que, resumindo assim, falei isso no episódio do final de ano, e volto a falar, não seja o chato da família o chato da relação. Então, por exemplo, tem um evento especial num sábado à noite. Ah, um, um churrasco da família, um jantar. E aí, tu, às vezes, vai deixar de ir ou vai deixar de estar com a tua família para por exemplo, fazer um longão no domingo, cedo da manhã. Cara, pensa assim, ó. Treino tem todos, todos os domingos, o treino. E aí, às vezes, é um, um dia, da, um, uma vez no mês, uma vez no, no ano que tem esse jantar diferente no sábado à noite. Então, dá essa atenção especial Coloca o longão, de repente, já sabendo, normalmente isso não é feito de um dia para o outro. Já conversa com o teu treinador para que saiba puxar no sábado para te conseguir fazer antes, ou se não tem como deixar na segunda, provavelmente ele vai conseguir fazer isso. Então, tu acaba não, não se prendendo tanto, não perdendo esses momentos que muitas vezes são especiais para treinar no outro dia. Não que o treino não seja importante, porque para ti é importante, mas a questão é que tu treina três, quatro vezes na semana. Esse jantar tu tem uma vez no ano. Então, é a questão de botar na Exato. balança também e pensar no, a, no, no convívio social da melhor forma.
2: Cara, e a planilha é ajustável, né? Exatamente.
3: Ah,
0: tudo vai se arrumando. O Fabrício falou assim que nós somos referência.
2: Então sempre tem aquela
0: na família... Desse, ah, o Felipe pode ir ali no mercado buscar, está acostumado a correr 10 quilômetros o que é pra ele ali no mercado hoje essa é clássica eu vou pra casa é, dos meus pais é, eu escuto é, essa é. fácil, fácil aí eu
2: digo, é, esses dia é. minha mãe ah, pega tal coisa pra mim no mercado é. eu falo, ah, beleza, vou pegar o carro ali vou. E Ela, vai de carro, tu não faz 10, 15 quilômetros no seu dia, vai a pé
0: <risos> às vezes eu a gente caminhando na rua assim
2: ah, como assim? sempre então andava
0: caminhando, o que tem que andar é correndo. Uhum.
1: <risos>
0: Mas aí também, também acontece. Então, tirando essas brincadeiras, o que acontece dentro da família é muito essa questão, você vira referência mesmo e algumas coisas uh, giram em torno de, uh, do corredor dentro da família. Esqueci. E agora a gente já parte, então, para a minha segunda pergunta, agora para o pessoal aqui. Uh, o que, que vocês acham que muda na família? A gente já falou sobre rotina. Eu vejo muito assim, eu vou, eu vou começar abrindo a fala aqui, eu vejo muito assim essa questão de que quem começa, geralmente ele puxa mais pessoas, né? Então, geralmente quando um da família começa, os outros já querem seguir.
2: Cara, o esporte como um todo, ele, ele é um, um grande... Uh, uma, uma forma bem importante da gente construir, principalmente, alguns passos para a nossa vida, vamos dizer, entre eles a resiliência, a construção de motivação para fazer as coisas, enfim, então o esporte ele é uma ótima ferramenta. E assim, quando a gente começa com a prática de corrida e aquela pessoa que usa isso realmente como um hábito, um hábito positivo para o seu dia a dia, ele não tem tempo ruim, ele vai lá e coloca o esporte, ele sempre acha um tempo na sua agenda, no seu dia, para si, para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua vida dentro do esporte. E isso, muitas vezes, passa a ser uh, um certo exemplo e uma motivação para as outras pessoas. Por quê? Porque ele enfrenta dificuldades dentro da corrida, ele é uma pessoa que... Uh, não tem tempo ruim ele tá lá realizando seu treino às vezes ele não tá com vontade mas ele tá lá realizando seu treino, muitas vezes na verdade sem vontade nenhuma e ele tá lá, porque aí são alguns aspectos que acho que a gente consegue desenvolver dentro do esporte como eu falei ali, resiliência, motivação uh, disciplina, enfim são pontos que a gente consegue transferir do esporte para outros setores da vida né seja no trabalho, seja na vida pessoal enfim, e essas pessoas que normalmente convivem com a gente elas acabam, eu acho que colhendo um pouquinho Disso. Um dia eu vi um, um comentário de um estudo, eu não li o estudo, tá? Eu li, só um comentário de que uh, a gente é uma, a gente consegue adquirir uma certa porcentagem da de características de pessoas que a gente convive frequentemente, né? Então, uh, muito da nossa construção de personalidade, de uh, outros aspectos da nossa vida, são, vem muito de pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. E acredito que isso, a uh, Hoje, por exemplo, dentro de casa, eu vejo muita a Bruna dizendo, ah, muito dessa tua vontade de fazer as coisas, por exemplo, acordar às 5 h da manhã para ir treinar, me motiva em outros setores da minha vida, porque essa questão da disciplina, essa questão da motivação para fazer as coisas. Enfim, então acho que a gente acaba muitas vezes ajudando as pessoas nesses aspectos. De forma indireta, podemos dizer assim.
3: É, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Exato, cara, era, exatamente. Eu não lembrava sabe. se
2: era a porcentagem. Era isso aí. Isso aí. Eu, é, eu ia dizer isso, isso aí também. <risos> <risos> é.
0: Exatamente. E eu, uma coisa que me chama muito atenção é quando, é, geralmente, a mulher da família começa na corrida. Né? A, gente, a gente vê pela pela assessoria que tem muito mais mulheres do que homens. É, e isso acaba mudando muito o âmbito da família. Porque geralmente, é a mulher que... que que lida mais com a casa, é uma mulher que se envolve mais com alimentação, mais com supermercado, normalmente isso ocorre mais do que do que os homens, né? então, o que eu mais vejo que muda, assim, é a questão da, dos hábitos alimentares, eu sempre digo assim, ó, uma, um, um exemplo de, quando você começa um exercício físico, outras coisas ficam mais fáceis, então, hábitos saudáveis geram mais hábitos saudáveis, então, aquele momento que você pensava assim, ah, hoje você que fazer um exercício e agora eu vou comer um x então, já vê que isso já vai mudando. Se você para correr vai sai para treinar, depois já tem a tendência a comer uma coisa não tão calórica assim, não, uma coisa mais saudável. Então, isso eu vejo bastante, sim. Daí acaba mudando a questão de toda a rotina da casa. Né? Então, a mulher às vezes faz, faz a corrida, aí ela já chega em casa, já prepara um jantar um pouco mais saudável para o casal, para as crianças. E isso acaba, como o Felipe falou, indiretamente já uh, traçando as pessoas a se alimentar melhor. E quando se alimenta, melhor do que é praticar exercício físico. Assim como o vice-versa. Né? Então, isso é uma é uma roda. Né? Ela vai girando e uma coisa leva a outra. Então, essa questão da, da mulher ela me chama muito atenção. Assim. Sem falar se... a questão dos filhos. né? Tem mais os filhos também que, quando os filhos acabam vendo que a mãe ou o pai é, é, faz exercício físico, é, tem uma vida mais saudável como um todo, isso acaba motivando as crianças a serem menos sedentárias. Né? e então, às vezes, os pais que gostam do bicicleta, os pais que gostam de correr, já vai levando os filhos também para esse caminho.
3: Né? É, porque os pais são um exemplo, querendo ou não, para os filhos, né? Mas isso que tu falou, Juliana no livro O Poder do Hábito, o autor, ele chama de hábitos angulares, que são hábitos que acabam puxando outros hábitos juntos e acabam modificando tudo e deixando de forma melhor. Mas essa questão da, da família é, tem que cuidar bastante o ambiente. Às vezes, tu pode ser um motivador dê mudança no teu ambiente, então é o pilar onde tu leva toda a família a se alimentar de forma mais saudável, a praticar mais exercícios, porque eles começam a ver a mudança em ti e tu começa querendo ou não conversar com a tua família, né? Tipo, ah, corri hoje, me senti melhor, tô, 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 tô emagrecendo, tô ficando mais forte, consegui correr mais distância, e tu meio que tu vai compartilhando esses pequenos pontos com a tua família e eles vão ficando felizes com essas vitórias e acaba que tu tu vai também se motivando eles e eles vão te motivando. Tipo, ah, vai, tenta correr mais agora, mais rápido, quando que é a tua próxima prova, enfim. Mas tem também a outra questão, sempre volto aqui, que às vezes a, a família pode ser um motivador negativo, dependendo de como tu tá. Porque o ambiente que tu tá, às vezes tu é o único que tá tentando destoar e aí a família puxa para baixo. Acontece muitas vezes a questão da alimentação. Quando um começa a mudar a alimentação, e o outro não vem junto, fica muito difícil, porque aí tu tá tentando ali comer uma mais saudável e ah, vem pizza todo dia, ah, vem x todo dia, e batata, uhum. batata frita. Então isso vai mudando. isso também tem que ser conversado. Tem que conversar com, com a tua família, olha, eu tô num um momento de mudança, quem sabe vou mudar isso aqui, e começando aos poucos para que se torne realmente mais fácil, senão vão acabar te puxando para baixo e aí podem te tirar até dessa alimentação saudável dos exercícios por conta do teu ambiente. Então, tem que também prestar atenção nisso e conversar, como a gente já falou, que a conversa ela é muito importante, para que, aos pouquinhos, pelo menos, tu vá tentando mudar isso, vá também levando eles para o caminho mais saudável. Assim,
1: Mudanças pessoal. drásticas vão, vão tendo um pouco mais de dificuldade de aceitação, né? Então, quando elas são feitas de maneira leve, constante, e esses exemplos eles vão, vão, dando, eles vão sendo dados ao longo do tempo essas mudanças elas acabam sendo não tão perceptíveis e elas acabam sendo mais fáceis de serem adquiridas, né?
2: Cara, ótimo, ótimo. E isso é, é, é algo que uh, ela a mudança, por, por menor que seja, mas que ela seja a longo prazo, uh, ela tende a ser mais duradoura, né? Do que aquela mudança drástica que ela pessoa vai segue por duas, três semanas e depois desiste. Os resultados que a gente consegue observar, mesmo que pequenos passos a longo prazo, eles são muito melhores, né? É aquela coisa, é... Mais vale na subida tu subir ela devagar, mas não parar do que dar um tiro muito forte na metade dela quebrar. <risos> então, é... <risos> Trazendo uma, uma analogia para corrida, é esse. Começa devagar, mas não para.
1: É isso aí. Okay.
2: É, e,
0: e, tente, e tente ir... Uh entrico, incentivando as pessoas a a fazer, né? Sabe claro que tudo tem a sua dose certa. Como o Nestor falou, não pode ser o chato, né? não pode ser aquele cara que fica ali, ah, vamos correr, 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 vamos, 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 vamos correr, que é bom alguma. Então, né, isso também é ser chato, né? Então tem que saber essa essa essa, essa dosagem, né? Então, ah, motivar, porque às vezes a pessoa não quer, porque ela não tem uma motivação, não tem alguém para dizer, ah, vamos lá, vamos começar. Então seja essa pessoa que diga ah que sabe que tu experimenta vê se tu vai gostar tudo né tudo com a sua com a sua dosagem certa. porque é, é bacana assim e isso para quem para quem já está correndo é muito bacana quando tem não só o apoio de amigos os amigos já são legal e quando é da família então fica mais legal ainda né? Vamos usar esse termo né? então é bacana tem que ver se a pessoa gosta tudo 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 começa por uma aconteça ele falou lá no início, né? Então é essa questão de mãos, conversar né? e ver. É e também você diz, ah, se a pessoa não quer também, tu não vai perto, vai, vai, vai. vai. Não. Às é. vezes a pessoa não gosta porque gosta de outra coisa e é, é. normal, né? É. é obrigado de você saber tudo mais. Um pouco dessa
3: questão tu falou de ser o chato que eu lembrei é não precisa ficar colocando a corrida em toda a conversa que tu vai ter com a tua família. Também. Pensa, <risos> pensa assim. Ó, o assunto não tá, tá nada a ver, estão falando de outra coisa, completamente... aí tu vem e coloca a corrida no meio. Eu sei que é legal, tu tá se divertindo correndo, é bom, é bom correr. Só que às vezes, tu ficar forçando isso na hora de falar, não é tão legal. Então, vai assim, ah, se alguém tocou no assunto da corrida, aí tu fala, assim, e aí se desenvolveu a conversa, tu desenrola um pouco mais, mas não tenta ficar forçando, forçando a corrida em toda vez, por isso que pode acabar até afastando as pessoas, então, se tá um assunto outro aleatório, conversa de outro assunto. Não tem problema não conversar sobre corrida 100% do tempo. É tranquilo, pessoal.
2: Cara, e, e isso é, é realmente é, é essencial dentro da <risos> de um relacionamento para ele ser saudável, vamos dizer assim. É isso: é não forçar. Às vezes, tu <risos> uh, ficar insistindo, insistindo, insistindo em algo muitas vezes acaba realmente fazendo com que a pessoa. Ela... <risos> Cara, essa pessoa só fica me enchendo ah, o saco, querendo que eu faça que a força, sendo que não é para mim. E quem sabe para ti realmente seja outras áreas, sei lá, busca outra, outra, outras formas de também ficar feliz com o com esporte, com alimentação. Aí a gente pode pode para diversos âmbitos aí.
0: A gente brinca do bichinho da corrida quando ele morde, né? Então, isso depende de pessoa para pessoa. Às vezes ele pode morder e o efeito pode ser agudo, até pode ser na manhã, né? ou às vezes ele pode durar um mês, Então tudo depende de, de indivíduo para indivíduo, dependendo que esse bichinho da corrida realmente vai começar a ter os seus efeitos. Uh, mas agora então a última a última questão que eu vou trazer para os brasileiros responder é que se se vocês realmente acham que uma pessoa ela ela é capaz de motivar mais membros da família e por que que vocês acham que as pessoas acabam vendo uh, vendo a, a pessoa correr e se motivam a começar a correr
2: Cara, sobre isso, e na verdade, eu acho que a gente tem um reflexo muito grande dentro da própria assessoria, né, dentro da Pro elite que, ó, as pessoas elas buscam o nosso serviço ali né, através das redes sociais, enfim, mas também muitas pessoas buscam nossos serviços através de verem outras pessoas fazendo, né? Por elas verem que aquela pessoa tá fazendo e, e aquela prática tá sendo positiva para ela. Que a pessoa, Ela está vendo que uh, outras pessoas estão se beneficiando da corrida, então, ó, quem sabe, será que eu não consigo me beneficiar também dessa prática? E isso tanto no âmbito familiar, uh, entre amigos, uh, vizinhos, enfim, hoje a gente tem esses diferentes exemplos, né? Então, uh, eu observo isso, sim, que... A o exemplo, vamos dizer, A palavra, ela motiva, mas o exemplo arrasta, né? É aquela coisa que quando a gente está fazendo as coisas, muitas vezes não adianta a gente falar, falar, falar. Tá, vai motivar, mas quem sabe daqui a um pouco a pessoa vai desistir. Mas fazendo o exemplo, ele realmente arrasta as pessoas, que ela vai ver aquele resultado naquela outra pessoa e aí ela vai dizer, olha, realmente, está sendo positivo para ela. Ela está fazendo já 10 quilômetros, está fazendo 21. Será que eu também não posso fazer? Já que ela começou do zero e está conseguindo, está conquistando... Por que, que eu não posso? E isso a gente tem exemplos dentro da assessoria. É isso que eu acho mais legal. Eu vejo hoje casais, a gente tem alunos uh, que também eram não fazia fazer exercício e tá começando, já tá atingindo os seus primeiros 10 e tá super motivado com isso. Então, uh, essa, essa questão uh, eu acho que é fundamental. Dentro da família, isso é, é, é um exemplo excelente, né? Porque... Por que melhor exemplo do que algo que vai te converter em saúde e qualidade? Né? Por exemplo, a gente pode. Tem diversos exemplos na, na nossa família né? Na minha tem exemplos bons e ruins. Né? Mas por que o um melhor exemplo que uma pessoa trazer para dentro da sua família que é a prática de exercício físico regular, que é algo que vai melhorar tanto a sua saúde física, mental, e enfim, de forma bem em geral, bem ampla mesmo?
3: É isso, cai na questão anterior, né? De, de tu não ficar forçando a corrida nas pessoas normalmente tu, tu tá ali como um exemplo, então as pessoas vão ter como exemplo, ah ele acorda 5 horas da manhã pra treinar, 5 e meia aí fala assim, bah mas como é que consegue às vezes tu também não consegue acordar 5 e meia da manhã tu não acorda, tu treina depois às vezes tu consegue, tem que ter o teu motivo mas elas vão muito mais pelo teu exemplo, então quando elas vêm te perguntar ah, como é que tá sendo a tua corrida, é muito mais natural e a chance dela de começar a fazer a prática é muito maior do que se tu ficar forçando, ah, vem, vem correr, vem correr, vem correr, vem correr, às vezes dá certo, mas a grande maioria não, não acaba motivando tanto, se ela tem um interesse genuíno, ela vem, ah, começou a correr, começou a mudar, bem como o Felipe falou, ah, tá ficando melhor, tá correndo mais, mais tempo, ficou mais magro, tem mais exposição. ah, como é que é? aí tu vai e responde, e aí ela vai começar a se motivar, e aí esse é o momento de tu fazer o uh, realmente falar sobre a corrida quando as pessoas vêm te perguntar porque aí tu pode colocar toda a tua experiência em relação à corrida que aí ela vai querer aquilo, porque ela veio atrás de ti, então pensa nisso, tu pode ser um motivador para melhorar a vida de outras pessoas, assim como tu modificou a tua própria vida, então pensa nisso às vezes tu tá pensando, ah, mas... Eu não, não motivo muitas pessoas. Cara, às vezes tu motivando uma pessoa do lado que tu já trouxe aqui e pensa se cada... Se essa pessoa trouxer a outra pessoa, que trouxe a outra pessoa, daqui um, um, um tempo, quantas outras pessoas vão começar a ter atividade? Então, não é não é querer influenciar o mundo inteiro. Não é mudar o mundo inteiro. Não é nem mudar a tua cidade, não é nem mudar teu bairro. Às vezes é mudar a tua casa, é mudar teu vizinho do lado ali que vai começar a se alimentar melhor ou começar a correr, a praticar um exercício e isso já é o que basta.
2: Excelente. Uhum. Cara, a gente tem um exemplo, uh, dentro da assessoria mesmo, esses dias um aluno comentou que nós estávamos treinando na chuva, a gente acabou, chegou para o treino, começou a chover, vamos treinar? Eu, cara, por mim, vamos treinar. Se, se para ti tá tranquilo, para mim, sem problema uhum. algum, a gente foi treinar. E aí passou por nós o filho dele né? e um vizinho. E aí ele disse... Que depois uh, escutou. Ah, oh, que legal, certo? O filho dele falando: Quando eu vi treinando na chuva, pai, fiquei pensando: Nossa, que mudança. Antes era difícil tirar de casa, independente do horário do dia, podia estar o melhor tempo do mundo, mas sair de casa mesmo com chuva. E, e ver essa evolução o quanto ele está se entregando. E isso faz com que né, dentro da família uh, gere essa motivação e essa prática de exercício. E aí ele disse, Ainda, e o meu vizinho ainda depois vem dizer, cara, estou pensando em começar a correr. Só porque, sabe? Só porque eu vi <risos> correndo Exatamente. e vejo frequentemente praticando, está fazendo um bem. Um Ver que a pessoa está mais alegre, está sentindo melhor. Resultados estéticos também começam a aparecer, né? Tá um pouco mais magro, enfim. Então, são alguns alguns dos pontos que, realmente, aquela coisa, né? É O exemplo, ele arrasta.
0: É exatamente aí que eu queria, que eu queria chegar na, nessa frase final do Felipe. Não sei se vocês já perceberam, mas isso acontece comigo, assim, eu, eu tenho por, é, por característica minha ser assim, muito observador assim. E sempre quando eu tô correndo na, na rua, e principalmente quando tô com um a dor, não sei assim, o que é tão mais prestando atenção no que está acontecendo ao redor sempre quando a gente passa por uma pessoa assim, eu sempre gosto de dizer assim a, a pessoa que está nos vendo, ela, ela tem dois olhares para quem está correndo que é a primeira coisa, assim ah, que legal que a pessoa está correndo olha que bacana assim, dá, aquela, dá aquele brilho no olho misturado com, com a outra sensação, pensar assim ó, ah, mas como é que essa pessoa está correndo tá? é o um mito dessas duas coisas Uhum. Então, é, su é, é super importante a gente conseguir entender em que nível o pessoal está. Porque querer correr, quase todo mundo quer. Se perguntar assim, ah, vamos correr? Vamos. Ah, que legal. Né? Ah, deve ser legal correr. Imagina correndo vários quilômetros ali bem rápido. Tá, mas vamos começar. Ah, mas eu não sei se eu consigo. Bah, será que, né? Eu não sei. Já tentei tá? não consigo. É, já é, se frustra muitas é. vezes, né? Isso, já tem outras experiências que não deu certo no esporte. Então, é muito importante a gente conseguir entender o que que o, como que está acontecendo com essa pessoa. assim Saber em que momento que ela, que, ela, que ela está. Porque querer, todo mundo quer. Mas agora, começar já é uma outra questão. Então, você ir introduzindo aos poucos essa pessoa começar, é o melhor caminho. Porque ela quer. E, geralmente, todo mundo que, que olha para sua coisa pensa assim, ah, que legal, porque... Quem corre se transpira saúde, né? Então, a gente gosta de dizer que tu vê que é uma pessoa que está saudável. Então, todo mundo, mais ou menos, todo mundo não, todo mundo quer ser saudável. Então, saber quantificar isso é, é super importante e introduzindo aos poucos, então, a, a corrida para essas pessoas. Inclusive, Você eu daí? era uma dessas pessoas há um tempo atrás
3: que eu falava assim. Nunca que eu vou acordar às 5 horas da manhã para ir correr. Isso aí é loucura. E agora tô eu aqui isso aí. Mas.
0: Nunca diga, nunca diga é, nunca.
3: É, isso aí é verdade. Mas outra coisa é, é a questão. Nossa, me perdi agora do que ia falar. Nossa, me perdi mesmo. E olha,
0: eu vou Tá falando um exemplo que
2: ali, tá de
0: que, de que as pessoas uh, têm que introduzindo aos poucos o. Ah, eu é verdade, lembrei agora Nossa, bateu um É <risos> a
3: questão de, que as pessoas Não querem, muitas vezes, pagar O preço de correio Eu não digo o preço Dinheiro, né? Eu digo A questão de se dedicar É alguma coisa, de pegar um treinamento Porque aí ela pensa assim, ah, mas aí eu vou ter que treinar Três vezes na semana, né? Aí, pá, eu vou ter que correr, aí eu vou correr no sol. Ah, cansa, aí, cansa. É, é, cansa. E aí vai cansar mesmo. Se tu quer as coisas, ela não, não vai ser fácil se tu quiser alcançar um objetivo. Aí tu pensa assim, ah, mas olha, olha lá, ele tá correndo a, a, pace, a pace 4, tá fazendo meia maratona a pace 4. Ah, pra ele é fácil, né? Mas não, não é fácil para ele. Ele passou por um momento que ele teve que treinar também. E ele está tendo que treinar para alcançar isso. As pessoas treinam, às vezes, sete vezes na semana, oito, enfim, até mais. Então isso varia muito, a questão é que se tu quer alguma coisa, tu vai ter que pagar o preço daquela coisa, que tu vai ter que suar para conseguir, tu vai ter que passar calor, às vezes vai ter que passar frio, vai cansar durante o treino, o treino ele não é confortável, mas o final dele, depois que tu alcança o teu objetivo aí é muito reconfortante, mas, na, mas nos pequenos momentos que tu tá treinando não vai ser fácil, e aí se tu não quer pagar o preço, sempre fala, tu pode ficar no sofá e tranquilamente.
0: A escolha é tua. É. Exato. Você, você nunca percebeu essas pessoas olhando para você, tá, correndo ou olhando para o aluno? Assim, assim de, de, de...
2: Bastante. Para falar, a gente, pra, olha, ao longo do dia, na verdade, para quem pra quem não nos conhece, quem aí acompanha o nosso podcast de forma apenas remota e não nos conhece de forma presencial, muita gente percorre aí ao longo do dia 20 quilômetros, 25, depende do dia, né? Então, passa por bastante pessoas. Alguns dizem que eu, a única coisa que eu faço no meu dia é correr, né? Porque passa por mim de manhã, uhum. aí à tarde passa de novo, no final do dia de novo, uhum. cara, só o que tu faz é correr. Não, pelo contrário, mas nos atendimentos é isso. Muitas pessoas olham realmente com, essa, com esse olhar, e aí a gente pegar esse time de em que momento ela se encontra é fundamental. Porque sabe a gente pode estar, tá, a partir dali, mudando a vida dela também, né?
0: É, exatamente. Exatamente. Considerações, gurido? Podemos ir para a segunda parte do
2: nosso programa aqui, pra...
0: que é onde começa, começa o nosso joguinho aqui para ver quem, quem, quem vence. Então vamos lá, vamos para o nosso segundo momento, então para a corrida curiosa, mas com o apoio de matéria-prima-suplementos, arroba matéria-prima-santa-maria. Então, para quem ainda não conhece esse quadro, é aquele quadro que eu trago uma curiosidade, alguma notícia ou alguma coisa do, do gênero, então, para ver se os guris acertam, para ver se eles estão ligados na notícia, se eles conhecem a prova, para fazer um testezinho aqui com eles. Então, dessa vez eu não vou trazer uma, uma grande curiosidade, mas vou fazer uma grande notícia. né? Então, o que que, o que, que mudou, o que, que transformou agora essa semana essa semana de carnaval, não sei se você está ouvindo. Estava vindo né, em algum outro mês. Então, na semana do carnaval, do carnaval o que teve de grande né, dentro do mundo das corridas do atletismo, então, foi que né, tivemos o um recorde no, no feminino dos 5 mil metros. Então, na Monaco Run. Né? Então, a gente teve esse, essa quebra desse, desse recorde. Me perdoe se eu não consegui falar exatamente como que é a pronúncia, Sim. né? Mas é a, <risos> é a Beatrice Capcoet esse é esse daí, exatamente a pronúncia, mas ela é do Quênia, né? Próximo a isso. <risos> ela é do, do Quênia, então ela conseguiu então, os, seus, os seus 5 mil metros, 14 minutos e 43 segundos. Então, estabelecemos um recorde que bem considerável, a gente achava que não iria... A gente não, não, não sabia se ia acontecer isso tão perto, se essas quebra de recorde é, vem acontecendo um detalhe, agora depois
2: da pandemia. E um detalhe que esse recorde era um segundo acima, né? Era 44 segundos. <risos> era 14 e 44, 44 Então, nossa, É um que segundo é um finalzinho? Muda né? Tudo, né? Então a gente não vai entrar aqui. Na,
0: na prova especificamente, também não vamos falar sobre o masculino, né? E vai aqui a pergunta para os guris, então, para ver como é que eles. Como é que eles estão da. da de notícias, o, que é, o conhecimento gerais. Qual que é o recorde mundial uh, do 5KM para brasileiras?
2: Mulheres brasileiras? Ai, ai. Mulheres
0: brasileiras.
1: Mas
2: sim de pergunta. <risos> um... Cara, Eu já pelo... falei o recorde
0: mundial, né? Então agora uh -huh, você tá o, ré, o recorde de uma brasileira. De uma mulher
2: brasileira. Vai lá, Felipe. É, assim, eu tinha isso... Cara, eu tinha isso em cabeça. Cara, uma enciclopédia, humana. Mas... Eu dei quando eu já li algo e esqueço, sabe? Aquela coisa que fica... Cara, que amnésia transitória que tá me dando. Eu tive uma, eu tive, eu tive uma recém, fica tranquilo. Um cinco, eu esqueci o negócio. Tá, mas assim... Vou ajudar também... vocês, vou
0: ajudar vocês. Vou dar mais uma, mais uma dica, faz atenção. Esse recorde foi batido na
2: pista, né? Então, não Sozinho.
0: é o 5 é mil na pista. Então, ele é da brasileira também é o 5 mil na pista,
2: não é os
0: 5KM em corrida de rua.
2: É a Luc... Não lembro se foi dando o enfim. Cara, mas vamos lá. Uh, eu, se eu não me engano, cara, ela tá, acho que tá na casa dos
0: 16,50. Fechamos
2: 16,50? 16,50. É, não vou lembrar mesmo agora. Já tentei puxar aqui, mas não. Como, como foi o Fabrício
0: que é assim, toda outra vez eu vou passar pro Neto agora, seria por último
3: cara, 16.50, Felipe falou recorde mundial é 13 eu acho que que é até um um pouquinho menos, eu acho deve acho ser
1: o que tá na minha cabeça é menos
2: é, <risos> eu, eu chutei menos que você tem mais chance
3: eu, Não, é para mais eu acho que não é, mas não, também não. não é muito menos, não é abaixo de 15 isso aí é porque ela não. Eu acho que deve ser uns 16. Eu chuto 16. 16.000?
1: 16.00, 16, é. É, o meu na, o meu é. na cabeça já era um 15.30. É, então,
0: é isso aí. Então, aqui. então, A brasileira mais rápida então, foi a Simone Alves da Silva, né? Com 5 mil, então, né? em pista. Simone Alves da Silva. Foi em 2011, no, no, prêmio, no prêmio Caixa, né? Em São Paulo. Então ela conseguiu 15 minutos 18
1: segundos. Entendeu? Boa, o Fabrício ah, se destacou. Claro é. Criando uma hegemonia aqui, ó.
0: O Fabrício está crescendo no final agora. Né?
1: É, mas. Tá é, que... no final. É.
0: é porque na, na, o, realmente o recorde nos 5 né, km na rua é um pouquinho mais, se eu não me engano. Eu acho que está em 15, 13, eu
1: acho. Então, é tem a ver coisa... com a pista ser plano. Com a, com a tu, provavelmente, vai estar com, com a sapatilha ali que vai te facilitar um pouquinho a tração. Então, um vai ser sempre um pouquinho mais é baixo e, mesmo. É.
0: e a Monaco Run ali tá chegando. Realmente, é, 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 é a, o clima tá favorecendo ali. O pessoal todo mundo só rasga elogios para a pista. Ali. Então, isso tá ajudando. A gente não quer aqui de maneira nenhuma tirar o mérito de, de, de batendo os recordes, né? de longe disso, mas a pista está ajudando. Né? E também a gente já falou eu, aqui sobre treinamentos, enfim. Hoje a gente tem aqui um podcast mais, mais você assim, mais light, né? Sem tanto. Uh, sem, tanta, sem, podemos dizer assim, ciência na, na, na corrida, né? Hoje uma, uma questão mais psicológica, mais dia a dia. Então a gente tentou trazer uma coisa mais. o um programa mais light, assim, para o pessoal. Uh, então agora vamos para a nossa segunda parte, então, né? Por últimos. Por último, mas não menos importante, né? Aquele momento reconfortante para as pessoas que estão nos escutando agora, né? Então, vai aí. Às a, vezes, dona Estor. Às vezes não muito reconfortante, mas. Às vezes é um tapa na cara, né? É... Mas é o que temos.
3: A frase de hoje, como a gente falou bastante de, dessa questão de hábitos, de, de mudar, é uma frase que eu vi em, em um livro, não me recordo qual vai ser, eu acabei anotando e não peguei a fonte, mas ela disse o seguinte, abre aspas mude o comportamento de forma gradual e o ambiente de forma radical para implementar novos hábitos então é aquilo que a gente estava falando se quiser mudar um comportamento, tu vai ter que começar ele aos poucos, mas o ambiente é legal que tu mude de uma vez só, porque é algo que influencia bastante, então é aquilo tente estar mais próximos de pessoas que te joguem para cima no teu ambiente e vá mudando teus comportamentos o comportamento
0: aos poucos. Perfeito. Se você quer ver se você está se tornando um corredor mesmo de verdade, né? não é ritmo, não é quilometragem, aí você vai vendo se você está tendo mais tênis de corrida do que tênis casual e se você tem mais <risos> short e camiseta do que calça jeans e camisa, né? <risos> então é basicamente essa, essa é a mudança de que você vai vendo se você realmente está entrando nesse, nesse âmbito da, da corrida. Gurias, considerações finais?
3: Ah, eu vou, eu vou dizer para o pessoal beber água e
2: sejam exemplos. Exato. Cara, da minha parte, acho que é isso. Gente, muito obrigado por mais esse episódio. E que, quem sabe, a gente comece a mudar os seus hábitos, os hábitos da sua família. E, principalmente, isso deve partir de você. Escuta esse podcast, encaminha para os seus amigos, encaminha para os seus familiares e diz assim, vamos lá, vamos mudar nossos hábitos a partir de agora. Nunca tarde, tá, gente. Vamos lá.
1: É isso aí. Corra para... não corra para ser exemplo para as pessoas. Corra, se divirta e aí, por consequência, seja um exemplo para as pessoas, né? Acho que aí Exato. facilita um pouco e ajuda as pessoas que estão em volta de você. Isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente a de manhã, né? Bom dia, boa semana para vocês, bons treinos. Vamos lá.
0: Perfeitamente. Estamos aqui nessa semana pós-carnaval, então, e a frase né, mais clássica que tem então, do carnaval é... O ano só começa depois do carnaval. É então,
1: É isso aí, feliz ano novo, galera. Valeu. Agora,
3: literalmente, tu pode colocar tuas metas de ano novo em dia. É porque até é o momento, se tu não colocou elas, agora tu pode.
0: Agora tá liberado. Agora, agora, tudo, tudo tem uma segunda chance, né? Então aí tá a segunda chance pra você iniciar na corrida, então, né? Pode Aqui embaixo vai ter a descrição, então, nas nossas redes sociais. Então você pode chamar ali e ter mais informações. Beleza, gente? Até mais, mais Fique com Deus e tchau, tchau.
1: Valeu, valeu, pessoal. Até mais. Imagina, agora não tem mais nenhuma desculpa pra não começar as coisas. Né? É, porque terminou o carnaval. É o carnaval. É o carnaval. Não, 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 não,
2: agora é agora, desculpa porque...
1: É que, é que não, não chegou agora. Páscoa. É que não chegou a vacina. É. Ah, não, já ah, chegou a vacina. É, opa. É. É, é. É, é a combinação da Páscoa com a vacina. Enquanto as duas não chegarem, pá, não dá pra.